0: Este
1: Todavía
0: Muy buenos días, tardes, noche Desde aquí desde de tu podcast favorito Tarde pero fichu Hoy me encuentro con un gran invitado Que ya no va a ser invitado, a estar aquí todo el tiempo eh, El gran Joselito José Guzmán Guzmán Escritor Reconocido Y un filósofo yeah. en, proceso. Así
1: que... en proceso Como dice mi profesor Un, un filosofito un filosofito. No un, filoso, un filosofito. <risa> no, pero esto es en lo, que, en, en lo que el otro gran pensador, Francisco Ramírez bulgo le termina su disertación.
0: Sí, Ramírez Usted está... Temporero. Ramírez está en proceso de tesis, así que pues, está fuera de servicio. Y pues llamamos al bateador emergente aquí. Eh, hoy el tema está para el interesante. Y pues el título yo creo que lo dice, jarda arriba, jalda abajo, que otro partido ha hablado de las jalda para arriba y la jalda para abajo, pues los populares. Eh, vamos a estar analizando el, la subida y la caída del Partido Popular desde la perspectiva de los candidatos y los resultados que han obtenido cada uno de ellos. Porque lo único bueno que tienen los partidos políticos es que uno los puede medir fácilmente cada cuatro años a ver cómo les va. Por lo menos, o cuánta gente logran hacer que vaya a votar. Y allá, pues, todos los que piensan que hay elecciones que se robaron o no se robaron y... A las trincheras. Exacto. Pero el punto es que si tú eres... Ah, ese... Ah, uh, o sea, es que estoy viendo el carro del esposo de la gobernadora. Y es verdad, bueno, es un M4 GTS. Ese carro hicieron nada más 300 de ellos. Y... Gracias es que tiene un tanque de agua en el baúl ese carro. O sea, que ahora con la sequía no puede usarlo. Porque ese carro, el motor... Pasa agua por unos tubos para enfriar el aire y que la combustión sea mejor y corre mucho más. Pero nada, volviendo al tema que estamos haciendo acá. Eh, vamos a... Ok, resultados. Eh, tenemos, por ejemplo, el del, arrancamos, vámonos del principio con Muñoz, 1948-1964, que es el nacimiento del Partido Popular bueno, el Partido Popular empieza coge
1: fuerza en los 40 como como hegemonía como tal de partido, porque hay que tener en cuenta de que todavía no se podía elegir un gobernador durante el partido de durante el proceso colonial que todavía estamos de los Estados Unidos, pero no teníamos esa esa opción de poder elegir a un gobernador. So, el Partido Popular sigue cogiendo fuerza desde los 40, y de ahí es que surge la, la imagen de, de Muñoz. Y no solo de ahí, sino que ya tenía el bagaje de su papá, de Luis Muñoz Rivera, que fue uno de los políticos más importantes de finales del siglo XIX.
0: Ni que se crió, recuerda que después de la muerte de Muñoz, de Muñoz, Mar, de Muñoz Rivera, perdón, eh, quien apadrina y vela por Muñozito, por Luis Muñoz Marín, es Antonio R. Barceló, abuelo de Carlos Romero Barceló. Sí,
1: Muñoz entra desde, en una cuna de oro política desde, desde, desde su, su infancia y constantemente siempre estuvo como personaje incidente en la política, eh, en el Partido Liberal también, que se hizo súper izquierdoso para esos tiempos y después traiciona a medio mundo por los chavos, pero, pero no está no estamos adelantando la fuerza política que fue Muñoz durante los 40 como presidente del senado de Puerto Rico como fundador del Partido Popular que no es por nada ellos vendieron el culé super súper chévere porque cualquiera se lo cualquiera se iba a ir en ese partido eran unos partidos relativamente progresistas cuando empieza una un partido que entra con, con un montón de ideas nuevas, tratando de reformas, de reformas reforma electorales, reformas reforma agraria. Eh, era bastante de izquierda también porque el lema pan, tierra, libertad proviene sí, sí, sí. del partido, del partido comunista de los soviéticos, que era pan, tierra y paz. Mm. Eh, que en la similitud entre, entre en lo mismo, que simplemente le cambiaron el,
0: el, el, el nombre el, el, el último slogan y Muñoz fue abiertamente socialista en, en su juventud o sea, él dio mítines socialistas en, en, en la isla porque incluso Juan Mari Brás, cuando fallece Muñoz en el 80 una de la, la columna que le escribe para claridad fue que él le agradece a Muñoz que el primer discurso socialista y su primer pensar del socialismo se da en un mensaje de Luis Muñoz Marín, en, no sé si fue en Lares fue en un pueblo de esa zona que él vio a un joven Muñoz predicando la, el socialismo como forma sí, de. Sí, yo creo.
1: Y bueno, esto hay que cogerlo con pinza, porque esto, esto yo lo vi en el libro este bien bien polémico historiográficamente, el de Luis de Nelson Denny, eh. el de Work uh, against Puerto Rico. Yeah, Eso claro. hay que cogerlo todo con sí. Ese libro, todo con pinza. Pero supuestamente hasta Gilberto Concepción de Gracia, cuando gana el Partido Popular. Le escribe una carta supuestamente también a, a, a Muñoz diciendo como que hey, mira, ya que ganaste, vamos. Porque una cosa que es cierta, Muñoz sí fue independentista y, y quería la independencia de Puerto Rico antes de establecer el, el, no, el ELA.
0: Nosotros no, no lo hemos nosotros hecho el episodio pues no, no porque coño, queremos cubrir y llegar al presente y analizar incluso los tres candidatos que quedan en el partido en comparación con pasados eh, pues fallos eh, eh, electorales que ha tenido y éxitos, Pues quizás hay algún candidato de los actuales o candidata que se asemeje a alguno de los personajes del pasado y quién sabe, en un momento tan dividido como este, un partido que esté chocando puede como quiera ganar eh... Nada, punto es que Muñoz también. Yo
1: espero que no. Yo, yo espero que no, con todas no, las ansias no, del
0: mundo. Yo no creo. No, yo no sé. Pero nada, volviendo nada. a Muñoz.
1: Para, para, para. Eso lo vamos a discutir
0: al final. Eh, Muñoz, otra de las cosas interesantes, Muñoz era un poeta. Y Muñoz tiene una revista propia, Espartaco. Y esa revista, Muy que era de, de poesía. Está en la fundación, está, tiene la copia original. Tienen sí, tiene el diario del también. Eh, y es interesante ver cómo se referían otros poetas sobre Muñoz en su etapa poética. O sea, como que había muchos poetas de del Cono Sur y de España que decían que contra el tipo Muñoz es bueno en lo que hace. Y pues también de ahí podemos derivar que el Muñoz fue un astro de la palabra. O sea, eso es algo que no se le puede quitar. De los gobernantes, de los presentes y de los pasados, de los mejores que hablaba era él. El que te vendía el culate y tú no te dabas cuenta. No mm -hmm. es como, por ejemplo, tenemos ahora a la maestra de Kindle que nos regaña en todos los mensajes. <risa> o, o tenemos a Ricky, déjame leer el pronto el que no sé qué estoy diciendo. O Alejandro... Pero... Eh, eh. Y Alejandro. O Alejandro tratando de hablar en inglés. Exacto, que eso es lo más gracioso que yo he visto. Eh, o Luis Fortuño que te vendía. Él no decía nunca la verdad. Siempre decía tantos embustes que tú te los creías.
1: Ah, eh, es una cosa bien al carete, ¿no? es la cuestión del discurso. ¿qué, ¿Qué vale más si el discurso o la verdad? Y, en Puerto, en Puerto Rico siempre ha sido el discurso más que la verdad. Por eso el partido independentista no gana, porque dice la verdad y no, no se va por los discursos. Bueno, se van por los discursos, pero tú, you
0: know what I mean. Sí, sí. Pues, y, y Muñoz, dentro de eh, esta ola del Partido Popular, que se convierte en una hegemonía genuinamente, porque cuando el partido gana sí. por una división Todo. interna, eh, las alcaldías todas eran populares, los distritos senatoriales, la inmensa mayoría eran populares, el primer alcalde... Oh, es que el instituto,
1: el instituto
0: de Cultura, la misma, lo mismo que
1: estaba creando la cultura en Puerto Rico y una idea de qué es la cultura puertorriqueña, viene desde el Partido Popular, la Universidad de Puerto Rico, hasta el sol de hoy se ven los remanentes de esa hegemonía del partido, donde mm -hmm. literalmente... Tú que estoy. Nosotros que, que fuimos, que somos, tú fuiste de victoria, yo estoy a punto de salirme, agradís también con, todo, con, con lo mucho que lo queramos, es, es parte de esa hegemonía. Y hasta estando así, lo, lo, los strip clubs de los 50 y, lo, y, y, esa, y esa área sí, eran parte de la hegemonía, lo, era una parte de la hegemonía, estoy leyendo, para citarlo, a, a Javier Lauriano, que hizo San Juan Gay, que en uno de los, de los, de los bares transformistas y que eran como que bares queer en los 50, uno de los personajes principales que iba era la que fue alcaldesa, la primera alcaldesa de, de San Juan, que se me está lista? escapando el nombre. Doña Fela. Sí, Doña Fela. Ella visitaba uno de los, de, los, de los bares queer de los 50 para ver los espectáculos de transformismo, para ver todas las cosas y hasta, hasta en, la, en el nightlife en la, la cuestión del partido popular entró en la vida del puertorriqueño en cada aspecto Bien.
0: no incluso si te vas yo me voy al libro de silverio pérez eh, la vitrina rota ¿o qué carajo pasó aquí ese título a mí me encanta eh, en ese libro él describe cómo el partido popular a través de, esos, de esas iniciativas culturales en las que ellos llevaban eventos de teatro a las comunidades. Ellos llevaban clases de arte. Con la DIBEZCO. Exacto. Ellos... Con la División de Arte y Cultura también. O sea, era
1: todo. Pero la DIBEZCO, algo bien interesante de la DIBEZCO, ahora que estamos entrando en esta parte de la hegemonía popular, la DIBEZCO era como que una subdivisión que tenía un montón, pero un montón, y un montón de gente izquierda y de independentista exacto porque eran 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 los que hacían el arte era la mayoría de esa gente que, que trabajó como Lorenzo Mal y o...
0: ya me fuiste un dos un dos uno dos, dos. otros personas personajes bien vengo ahora ahí volviste te me fuiste te me fuiste y seguimos grabando, mi gente. Y pues esperaremos por Joselito, esto lo vamos a editar. Esto va a coger un buen rato para editar. Más cuando yo no puedo ver cuánto llevamos grabando, así que para poder marcar dónde tengo que cortar va a ser una historia interesante. Porque pues moronamente, ah, yo tenía el reloj aquí, me caso el 10.
1: Mala mía, volví, volví. Fallo técnico, pero estábamos hablando, por, estábamos hablando de la Dibetco. Yo, yo creo que llevamos como 15
0: minutos por ahí. Yo pero. Es me paimera ahora, así que. Pues, ya, le por ahí para abajo. Pues,
1: yo le resto lo que pasó después. Fue una, la Dibetco cuando tenía un montón de, de, de la diáspora uh, de la diáspora puertorriqueña en Nueva York. Mucha de esa gente se, a, aprendió el arte en, en escuelas um, newyorkinas y regresan pero con un énfasis, con un patriotismo bien grande, pero aunque la DIBECO viene del Instituto de Cultura y viene de, de la hegemonía popular, intentan hacer todo lo posible por darle esas pullitas de como que esto no está bien, hay, aquí hay cosas raras, y poquito a poquito empezaron a crear con la fuerza artística que tenían, una, una transformación a la idea de lo que era ser puertorriqueño y las cosas políticas que estaban pasando en, en, el, en el país.
0: Y yo creo que esa línea que esos artistas tomaron es el culé el, el, fa, el fallo de identidad que, con el que se crió el puertorriqueño de lo mejor de los dos mundos, con, uh -huh. ah, somos una nación pero no somos una nación. Eh, Ajá. Yo, yo nunca voy a olvidar yo, eso sí, eso sí, empezamos el podcast y okay. nos hicimos la pregunta de siempre, que es... ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste el tema? O sea, ¿Cuándo fue la primera vez que tú escuchaste del Partido Popular? Yo creo que...
1: Bueno, a mí, a mí supuestamente, esto me contaron, esto es una anécdota mía, donde a mí me criaban um, porque mi mamá estaba dando clases, bueno, ella era trabajadora social, entonces me ponían como que en el cuido y ellos eran bien populares. Entonces, <risa> cuando yo, yo llegué, regreso a casa, eso era para cuando estaba sigla tirándose para la gobernadora, pusieron uno, uno de las caravanas la que, que siempre la, la, las caravanas que siempre venían y yo empecé a correr por toda la casa diciendo chila, chila chila y me caí y me caí y supuestamente me tuvieron que llevar al hospitalito porque me dijeron duro así 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 conocí el partido ya, yo, no,
0: yo... Mira, al de arriba al de abajo Tú te fuiste de con el tempranito. Pues yo, yo... Generalmente no sé cuándo yo lo conocí. Llevaré toda la vida. Eh, nada, volviendo a... melón. Al... Melon. <ríe> eh, volviendo a la Divetco. Y volviendo a esa dualidad y a ese conflicto de identidad que se crea desde... Desde esos sectores, desde esos... Primero, retollos de cultura pos-Ela. Eh, que recuerda que también el Partido Popular y yo creo que ahí es que sea también el nacimiento del Partido Nuevo Progresista, que es que prometieron, por ejemplo los populares prometieron un cambio y lograron que el Imperio aceptara que el cambio era y que es real, o sea, no es que ellos metieran el embuste, es que consiguieron un vaqueo de atrás de decir ah sí es verdad, o sea, ajá es, eh, y es el el clásico el caso de cuenta digo una mentira muchas veces y se convierte en una verdad
1: claro. sí que era el, el ELA llega con la ley 600 en el 52 Ajá. y todo el partido popular hubo una división bien grande en ese en, en ese tiempo porque eran Ajá. lo que sigue pasando hasta el sol de hoy el Partido Popular era una entremezcla de tener a todo el mundo feliz, la gran casa feliz. Habían independentistas como los no, eran, casa, el Néstor Ramos, Anto, el Néstor Ramos Antonini, que era bastante fuerte en su postura sobre de que él creía que debía ser el Partido Popular. Tenía a, a Luis Muñoz Marín, que la gente lo creía que era bastante independentista. Después compró el ELA y la gente se bebió el culé. Y tenía gente bastante conservadora que no le gustaba el, 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 la ideología de, del PEL, que era el Partido Estadista Republicano, y se quedaron en el Partido Popular porque veían el partido como uno progresista al cual poder llegar a la estabilidad. Que realmente na, nada pasó, se quedó el, le, le cambiaron el, el, la, la pintura a, a la colonia, le llamaron ELA, porque eso pasó.
0: Exacto. Entonces. Eh, volviendo a, ahí, estamos ya en, estamos en el 52, ya Muñoz fue gobernador por cuatro años bajo la ley anterior eh, ya hablamos de los movimientos culturales que realmente esos movimientos culturales fueron más de los 50, ¿sabes? realmente los movimientos culturales están adelante de la ley 600, de, lo, de, del, del, perdón, de la Constitución de Lela eh, y se empieza esa batalla de pensamiento entre los diferentes sectores de Lela entre Néstor Ramos Antonini eh, Luis Muñoz Marín Roberto no era tan vocal, e incluso el candidato que se pensaba que iba a sustituir a Muñoz, que era la segunda cara grande dentro del partido en aquel entonces, era Ernesto Ramos Antonio. Sí. Eh, era la otra voz que tú decías, Diablo, como que es como en el partido actual, Vamos, vámonos al tiempo presente, eh, pues ahora la, la voz que queda es Batia, porque venía no se sé quiere tirar... Y pues se cree que la voz grande es Batia o Yulín. Tienes dos voces ahí, Matice. Si nos vamos al partido no progresista, pues tienes a que Wanda por carambola divina está allá arriba. Pero la sí, voz del partido está en el Senado. ¿Qué chats?
1: Sí, que toma. Que, toma.
0: que es Tommy. Eh, y tienes al hijo pródigo que no sé quién lo consideraría así, pero pues hay dos o tres que sí creen que es Pedro Piñuicio tipo tipo sí, eh, Nada, volviendo Estamos en los últimos años de Muñoz Y cómo empieza ya el Partido Popular A verse de estas Super Bloques, porque evidentemente La primera elección que ganó el alcalde Republicano, que fue en San Lorenzo Primero en el pueblo Estadista Fue San Lorenzo eh, Que en el libro, volviendo al libro De, de Silverio él narra que aunque él era independentista, él celebró ese triunfo por los papás. Porque los papás por fin veían que alguien del partido ya de había ganado algo. Y tenemos que volver a la concepción de ¿se que aquí la política es como un juego, es un deporte, es el deporte nacional.
1: Sí, es un deporte literal.
0: Yo de chiquito veía como que, ya lo ganaron los PNP, pues ya lo estamos abajo en el score, tú sabes. Y no, no debe ser así. Esto no, es un juego de pelota. Bueno, vete al parque doble A, ¿eh? vete a la cancha de voleibol, vete a. Pero la política no es un juego, no es un deporte. Eh, pero pues se da ese movimiento en San Lorenzo que toda la plana del Partido, del partido Republicano, entienda a Ferrer, eh, Carlos Romero Barceló estaba ahí ya también, todos ellos fueron a celebrar a San Lorenzo. Y entonces hay que Muñoz ya dentro de su edad, ya él ve que la cosa se puede empezar a emparejar. También y es que, es que también
1: llevaban 20 años, porque el Partido Popular entra en poder desde el 38, el 38 sí. o 38 o 40. Oh. Ya eran ya sí. casi 20 años, para los 60 ya eran casi 20 años de hegemonía de un partido.
0: Y un Muñoz que ya estaba oh. mayorcito. Sí, y,
1: y cuando entra la división, ahora entrando en el 62, en el 64, ya el Partido Popular, la gente, esto en un libro de, ay se me olvidó, era pobreza en Puerto Rico, no recuerdo quién era el autor, que habla de que el Partido Popular estuvo prometiendo y prometiendo y prometiendo y prometiendo que iba a haber cambio, que iban a sacar a la gente de lo, de lo que dicen los fanguitos, de... de de, esta, de los arrabales, que iban a, a sacar a toda esta gente, que le iban a dar mejor casa, que le iban a dar esto, que sí le iban a dar lo otro, y no hacían nada. Y la razón, sé que el autor, el, 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 el apellido es Ramírez. 64,
0: eh, tenía a Muñoz ya, 64, 66 años por ahí, cuando decide ceder el trono. Pues cuando
1: esa, eso pasa, entra Roberto Sánchez Vilella, y la gente veía a él como este este hombre que quería realmente traer cosas nuevas al partido, quería traer idea pero el bloque Muñozista estaba, no, nosotros nos queremos quedar igual que si esto, y si lo otro.
0: Y, es, el, y se empieza a dividir. Pero el revolú que divide esto es el divorcio. Pero, pero eso pasa, eso pasa
1: luego de él, canal. Uh
0: -huh.
1: Luego, pero antes de él, antes de él... Um,
0: ganar, ya esa división se estaba dando
1: y la sí. gente
0: ya estaba alta lo que pasa es que se muere Néstor. se muere estos Ramos Antonini y entonces queda pues la mano del <coughs> Roberto Sánchez Vilella que si te vas al libro, yo me leí la biografía ay, de apellido Romaní, no me acuerdo el, el nombre de la autora Dios mío ah, ella trabajó con, con Roberto en el caso de la quinta columna en los 90 para el plebiscito que ahí, no tan solo fue Aníbal, ahí también estuvo Don Roberto Sánchez Vilella en su última batalla legal. Eh, Don Roberto se convirtió en una institución en, en, en Río Piedra. Él estuvo en la escuela de Derecho. Eh, ¿Sabes dónde está la Universidad ¿Te acuerdas? Ajá. Allí frente a la escuela de Derecho. Pues por ahí estaba la oficina de él. En el donde está Género ahora. Ah, ahí okay. Estaba la oficina de él. Y él cruzaba todos los días. ahí a, a Derecho. Eh, pues, Don Roberto entra por la, el fallecimiento de Néstor Ramos Antonini, entra Roberto como la segunda gran opción, ya Muñoz se quería ir, Muñoz está en sus 60, está hablando de 60 años, en los años 60, o sea, los 60 años hoy día, persona de aquel sí. entonces, a 60 años, era un anciano,
1: sea,
0: sí. hoy día no es así, eh, y entra Don Roberto, un ingeniero, con una visión bien diferente de gobierno, que realmente sí. era el hombre que, según él, según él, él era la persona que hacía que el, el gobierno corriera. Muñoz tenía tiempo para irse el palo con todo el mundo, pero Roberto tenía que irse a trabajar hasta las tantas para que el proyecto saliera. Sí. Eh, que incluso Roberto es reclutado por eh, Luis Muñoz Marín, cualquiera estaba trabajando en una firma en Estados Unidos, él le dice, mira, vente para Puerto Rico conmigo. Que, que, que vamos a cambiar esto. Y eso es algo que hay que atribuirle a Muñoz. Muñoz hizo un gran equipo de trabajo. Eh, porque él reconocía sus carencias intelectuales en temas de planificación, en muchos temas. Él era un buen, un virtuoso hablando. Pero Muñoz, por ejemplo, es el único gobernador de Puerto Rico que no tiene un grado universitario. O sea, de, de la era post-constitución. Este, y no se sé deje sus tepiñeros, genuinamente, no me atrevo a apostar ahí. Pero, eh, él sí, fue un gobernante sin título universitario, que eso no le quita, ¿verdad? Yo creo que una persona, la universidad no es para todo el mundo, pero hoy día sería un big issue eso, yo creo. Mm -hmm. un, bueno, tuvimos a Ricky, tenía un, oh, de, que, este, un le, Exacto, no, ya, a Alejandro le criticaban que él era de la Inter, por ejemplo. ¿Y tú qué esperas? Lo que, tristemente lo que esperábamos fue lo que pasó tristemente <risa> <Literalmente>. <risa> este...
1: no pero pero llega llega sánchez vilella y ahí yo creo que cuando entra sánchez pilella es que se empieza a ver el derro el derroque de, de del partido popular pero yo no creo que mucha gente le atribuye demasiado la división de, de, de sánchez pilella el divorcio, yo no creo que haya sido el divorcio. El divorcio fue como que la cortina de humo, como que, ah, mira lo que éste hizo, vamos a por fin sacarlo, como que por fin, ya lo podemos sacar, tenemos excusa para sacarlo. Sí. Yo creo que realmente lo que lo que la gente no quería, no la gente, sino el, el partido como tal, no quería de, de Sánchez Vivella, eran las ideas que, tra que traía de realmente empezar a trabajar nuevamente con las comunidades, de, de hacer cosas nuevas, de no ser a Muñoz. Y eso yo creo que fue lo que realmente el partido no hizo, Entonces buscaron la excusa, cualquier excusa, que fue este divorcio con, con su esposa.
0: Un nombre. Que fue de una infidelidad, infidelidad. Sí, el nombre de la esposa. Fue una infidelidad. No. Conchita da pena. Ese es el nombre de ella. Qué bendito. Da pena. <risa> el, el apellido está cabrón el nombre. Este. Fue. Hicimos un episodio de la llega cita. ¿Llega eso? Sí, yo lo escuché. Si escuche, pues puede buscar ese episodio y se puede enterar más en detalle de la vida de Roberto Sánchez Villegas.
1: Cuando eso pasa, ya tiene la excusa perfecta
0: para sacarlo.
1: Él se sale y ahí es cuando la hegemonía del Partido Popular, que llevaba 24 años, 26, por ahí, pierde. Uh -huh. Se rompe, se corrompe, la porque entra a Ferrer en el 68. Y ya los populares perdieron por primera vez la gobernación.
0: Yo creo que más de lo que rompe el partido dentro de la situación del divorcio es con quién se casa él, que es con la hija de Néstor Ramos Antonini. O sea, no, no es... Ah, es para colmo, y, claro, esto puede backfire, pero es la primera mujer eh, en un puesto en fortaleza de confianza y da la mala pata Entonces, que eh, se convierte en la pareja de infidelidad del gobernador y se casa con él. O sea, a ver, ¿sí? yo, no, yo no creo que eso represente a la mujer para nada. Eh, y, aunque ella era una mujer brillante también. No, punto es que eh, ahí tienes que este hombre se casa, no tan solo se divorcia, que es lo gracioso. Muñoz tiene a sus hijos mientras está casado con Mona Lee. O sea, Muñoz sí, no es, la es la misma... Es y, por, eso,
1: por eso yo digo que la cuestión de, de la, una moralidad mm -hmm. y esta cosa simplemente fue la cortina de humo ¿Es para, ¿es poder, no? para poder sacarlo. Porque no, no lo, mm -hmm. simplemente el rollo no lo quería.
0: Sí, no, y este hombre Collado Schwartz eh, tiene un episodio muy bueno porque hay una novela de ficción en la cual se habla de este revolucionario. Y es como que la novela de la infidelidad, de fortaleza. Y qué sé yo, que la escribieron hace como cuatro años, cuatro o cinco años. Pero él hablando con la escritora, hablan de, de lo diferente que era Roberto versus el político tra tradicional. Roberto era un tipo que andaba con la calculadora de, de esa época, que eran unas reglas, unas tablas. Y él todo lo calculaba. También habla de lo loquito que era, que él... Este, ah, se me el nombre de la canción, pero él tiene un LP de una canción y él andaba con ese LP para arriba y para abajo para todos lados. E iba a las barras, iba a las ocho puertas y le tocaban su LP allí y le cantaban su cancioncito. Así que era un, un caballero interesante en esos aspectos. De ahí vamos a ese evento electoral donde Roberto crea su propio partido, Partido del Sol. Sí. que todavía porque se... lo sacaron,
1: lo votaron,
0: expulsado. Sí, porque el, el Partido Popular que esta es la primera vez que se dan primarias a la gobernación, no había primaria a la gobernación y Roberto no porque lo votaron. Como él quería tener primarias el partido dijo no, nuestra política es no primaria. Eso es otra de, lo, de las razones por la que cortaba Robertillo y Robertito funda su partido pierde las elecciones eh, contra Luis Aferre y ahí tenemos la primera caída de las altas que el candidato robando. Luis negrón López este que pierde Luis Negro López del Partido Popular eh, contra Luis Aferre la verdad que los Luis están matando ahí constante este The Battle of the Lewis este, Y Ferré gana con un partido nuevo Que volvemos, el partido nuevo progresista Tenía en Ferré Un tipo diametralmente opuesto A Por lo menos a lo que fue Sánchez Vilella Bueno, no, porque eran los dos ingenieros eh, y Ferré también y a Ferré músico y a Ferré un artista Pasa es que no tenía el don de palabra de Muñoz. ¿Eh? Luis Aferré también era
1: súper, súper grande como empresario. También era un burguesito, no un burguesito, era un burgués. Pero era,
0: si escuchaste el episodio que hicimos de burgué. Luis Aferré, sabes que su etapa universitaria fue una mierda porque fue estudiante en Boston exactamente los años de la previsión. <risa> no pudo beber ron legalmente en sus años de universitario. Eh, dato curioso, eh, y gana el Partido Nuevo Progresista que no gana alcaldías, no gana escaños senatoriales. Bueno, gana alcaldía en San Juan, que es la primera que vez cayó. que celebra elecciones en San Juan. Doña Felisa fue administradora de la capital, no alcaldesa electa. Entonces, eh, entra Carlos Romero Barceló y Carlos Romero Barceló coge esa idea de vamos a, a sacar la gente del fanguito y crea lo que son las comunidades. y lo ¿Sabes que En Puerto Rico hay presidentes de comunidad, gente que como que, ah, yo represento al sector o seipanorte de Junco. Y cuando hay un peo en Junco, pues reúnen a los jefes de, 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 de esas de área. Y pues eso, el que empezó con eso fue Romero en San Juan. Eh, que el partido no progresista pues coge un auge incluso cuando pierde Luis Aferre contra eh, Rafael Hernández Colón eh, Carlos Romero revalida como alcalde, o sea la gente genuinamente lo quería como alcalde eh, y hay que después dar el salto a, a la posición de correr para la gobernación y ahí vamos entonces a la halda arriba nuevamente porque ¿qué pasa? Muñoz apoya sí, porque... a con gallitos
1: que fue el gobernador más joven de Puerto Rico. Exacto. Rafael, Rafael Hernández Colón.
0: Rafael Hernández Colón, un tipo que también tenemos episodios sobre él. Y Rafael, por lo menos en el ámbito académico, eh, de sus credenciales académicas, era un tipo admirable en reconocimiento, o sea, como que nota más alta en todo lo que hizo. De ahí, eh, por lo menos, este caballero de nombre, yo fui, él fui profesor mío, Ay, escribió columna para el Nuevo Día. Se me olvidó el nombre de él. Calvo. ¿Calvo? Sí, están humanidades. La filosofía. No. La literatura. El Nuevo Día. columna los sábados. Se me olvida el nombre. Dios mío. Ah, el Dalo. Dalo. La, la, Eduardo Dalo siempre habla de que Hernández Colón realmente es un morón en lo legal. Este. Yo, genuinamente, yo no me he leído los documentos legales de, de Rafael Papoy yo no,
1: y... yo, no, yo no soy abogado, Exacto. tampoco puedo decir que yo pero... no arrego entrar
0: en esas manos, pero Eduardo es un tipo confiable. <ríe> Así que si Eduardo lo dice, lo yo le doy un 95% de probabilidad que sea cierto.
1: <ríe> la punta es que... Yo, por, tirarle, por tirarle la mano a los populares, yo digo que también es una mierda. Pues Nada na, na más por tirarla. <ríe> Ahora,
0: te voy a ser bien sincero, mira, algo que tienen en común tanto Roberto Sánchez. Luis Muñoz Marín, Luis Negrón López y Rafael que son los cuatro primeros candidatos a la gobernación del Partido Popular es una creencia y una defensa total de Lela ¿Sí? más sin embargo Rafael es el primer candidato que va a las Naciones Unidas a defender el Lela y va junto con Carlos Romero Barceló defendiendo la estadidad y Rubén Berrío defendiendo la independencia y él creía en crear un consenso de well, vamos juntos y vamos a defendernos allí. Y para el que le crean, pues le creyeron. Pero vamos, vamos, o sea, no era este tipo eh, el ELA ahora secuestrado, que es como que no, dejen nosotros decidirlo. No era el ELA, vamos a discutirlo. Uh -huh. eh, no le tenían miedo el debate de, del ELA. Y la Jarda regresa con, con Rafael Hernández Colón. Rafael Hernández Colón tiene un cuatrenio económicamente retante con la crisis de petróleo. Y Romero, que venía como un gran administrador de la capital gran alcalde de la capital de San Juan, eh, logra convencer y le gana a Fair Square la primera. Eh, a la gobernación. Y en la segunda, en la se segunda se va a la luz. Se va la y luz. Y fuimos a las trincheras. Pero hasta ese momento todavía el partido más grande en Puerto Rico sigue siendo el Partido Popular. El partido sí, que tiene para pa ganar. Yo pienso que
1: cuando pierde, bueno, no, yo creo que el Partido Popular ahí vuelve a caer, pero resurge cuando Carlos Romero Barceló, alegadamente, para cuestiones legales, uh -huh. alegadamente, no quiero que me demanden por difamación alegadamente, conspira para el Cerro Maravilla, donde matan a, a, a estas dos personas independentistas, uh -huh. y son los populares, pero no por defender no, los, los populares, lo, no lo hicieron por defender a los independentistas. Era porque cogieron esa cosa para tirarle a, lo, a, lo, a los PNP, porque era más sencillo. Se da, porque si se... no, los populares no lo hubiesen hecho.
0: No, y ahí se da el primer gobierno compartido. Que mucha gente piensa que el primer gobierno compartido es el de el de Aníbal. El, de Aníbal. De el gobierno compartido que que estaba en la el que estaba en el senador era Miguel Hernández Agosto. El Hernández Agosto falleció no hace mucho. Eh, y fue el hombre que... Él era como el Héctor Ferrer. Él, en los tiempos más actuales, Héctor Ferrer fue el tipo que sacó la cara por el partido en los momentos más jodidos. Por ejemplo, cuando a Aníbal le dieron la pela que se le perdió a Magoyo, el que vino a volver a traer el Partido Popular fue Héctor Ferrer, poco a poco, bregando, luciendo bien aquí y allá. Ganaban, se olvidaban de él. volviese a el partido y volvía a Héctor Ferrer al hoyo, a sacarlo del hoyo. Y a joderse. Pues Miguel Hernández agosto era ese personaje que estaba el gobernador y la prola figura del partido el que tú decías sí. eh, partido Popular, Miguel Hernández August eh, Rafael Hernández Colón es Rafael Hernández Colón y el gran gallito lo que fuese pero eh, en el caso de los PNP's actualmente pues ahora hay... es eh, Tomás Tomás Rivera Chats. Tomá, Tomás Rivera Chatz. Chatz, y el que esté arriba gobernador pues ese es el, el otro pero la cabeza del partido es Tomi bueno es bueno, era... presidente bien ahora. Uh -huh. Que ahora pues, tenemos a, es que le dicen, yo, yo voy a decirle así porque yo siento que es burla, eh, pero es que se me pasa el nombre, que le dicen Josy, al que estaba la presidente del, del Partido Popular. Él, él fue cerrar a la gobernación de Aníbal. Mira,
1: mira ya el, el Popular está tan muerto que no importa quién tengan ahí. Pueden tener a Josy Esteban. Y pueden tener
0: un montón de canciones de merengue, de palo, y nadie va a saber el nombre. <ríe> ah, pero vamos, vamos por, el, por, el Rafa, por el segundo cuatreros y, Rafael, y, Hernández. y el Hernández Agosto, que saca la cara por el partido, eh, cae el Cerro Maravilla, y entra el Gallo de nuevo, que a todas estas, el Gallo es el candidato constante. El Gallo corrió cinco sí. elecciones O sea, sí. eh, Rafael Hernández Colón corrió todos los años, porque incluso, la segunda elección de, de Rafael Hernández Colón, él no corre contra Romero, él corre contra... Ahí fue juez después, falleció no sé mucho. Rafael eh, Corrada del ah, Río. Eh, Corra...
1: Sí, esa fue la primera, cuando, cuando él llega al alcalde del debate. Ah, eh, literalmente, él estaba, estaba, el candidato, el teniente estaba hablando y como que estaba, así estaba el candidato, estaba el podio vacío. le pasa por y detrás. Él, él empieza, le pasa por detrás, y sale Rafael Hernández Colón y empieza así. No, dale, tú sigue, sigue. No, no, usted, usted hizo el debate, ¿verdad? Usted lo hizo. Pues usted pone la, la, cinco minutos, cinco minutos, y ya. Y eso, yo creo que eso fue lo que, la, la carisma que le dio a la gente de, después de haber perdido el, el, el Partido Popular. Ese tipo de personaje le revivió como que, ah, mira, este personaje carismático me recuerda un poquito a Muñoz. Muñoz lo defiende. que es esto? ¿Qué defiende potroncito Lela. bien
0: Potroncito, tú sabes. Jaquetoncito era,
1: también. Era joven. Fue, fue el gobernador más joven.
0: Eh, aquí tengo eh, la persona eh, que conté en el episodio de él. Eh, mi abuela vivía enamorada de Rafael Hernández Colón. <risa> Y cuando Alejandro está corriendo, que en los anuncios salía Hernández con diciendo, yo he visto en Alejandro la fuerza moral y de convicción que vi en mí en mi juventud y que vi en Luis Muñoz Marín. Abuela veía ese anuncio y abuela decía, ay, él todavía está fuerte, él puede correr. Y yo, mi abuela, abuelo está ahí, abuelo está ahí, está medio jodido, pero está ahí. Este, el, es medio callo, pero está por ahí. Este, pero ahora bueno, lo voy a decir, es que es fuerte este hombre. Este, nada, pues es que eh, está Rafael. Rafael viene, y eso, fíjate, uno de los jueguitos que tiene Tomás Rivera Chat de ser así, Potrón, es que Tomás falta el respeto. O sea, él lo lleva un step más arriba. Eh, pero ese jaquetonceo es y ese te saco el documento, ese. Porque a Rafael le decían, ah, pero le hace tal cosa. Y él, lo leo, no hay problema. Eh, la página 5, página 5, la página 5, lea el primer párrafo. Y lo miraba como que, el gobernador aquí soy yo, caballo, pero te la leo. Y el padre se lo leía y el tipo decía, ve que usted dijo ahí que eso es embuste. Y dice, bueno, si lee ese párrafo nada más sí, pero siga leyendo. Que la página 6 te dice esto, la página 7 te dice esto otro, la página 8 o sea, ese, ese comeback ese juego de piernas político en debate que tenía él es uno que, por ejemplo, no tenía Roberto Sánchez Villegas, Roberto es un tipo mucho más calmado pero que Muñoz sí tenía, aunque Muñoz pues no era tan metódico, pero era Muñoz no, no a forma de ganarle entonces Muñoz se fue invicto, porque recuerda que cuando gana Sánchez Villegas Muñoz vuelve al Senado y Muñoz gobernaba desde, desde Trujillo Alto. Como Tommy. Exacto, que eran las famosas reuniones en la casa que ahora es la fundación. Allí iba todo el mundo y se hacía lo que decía Muñoz allí. Iba al Senado y era lo que él dijera. Lo que hace Tommy hoy día. Literal. Así que pues tenemos el ahí un, un paliativo. piel si ¿De, de Carlos Romero Barceló
1: y bueno, sí que continúa Hernández Colón por dos cuatro años sí. que ahí es cuando empieza ahí es cuando yo diría que de verdad el partido popular empieza a subir abajo subir abajo subir abajo porque es cuando empiezan las acciones de, de un montón de préstamos cuando algunos casos de corrupción algunas cositas así y se empieza a ver estas estas cosas como que el partido popular ya está empezando a pensar
0: Sí, eso, y que también tienes el, la visión de que Romero postulaba la estadidad de otra forma. A Ferré creía en una, una, una unión digna de iguales. O sea, eh, nosotros vamos a ser tan buenos como los Estados Unidos. Romero tenía otra visión. Romero era la estadidad para los pobres. Y cuando él empieza a postular esto, pues, ¿a dónde, él va? ¿A dónde es que él, el plan WIC? Los planes de los cupones. eso eran todas las cosas que Romero buscaba mayormente porque él sabía que eso le traía votos. Cosa que sí. él ahora se arrepiente. Y lo ha dicho públicamente. Él dice, contra, yo postulé algo que, que quizá dañó la visión de la estabilidad, pero lo que lo creemos realmente es la igualdad. Pero en aquel momento, cuando era candidato, postulaba a la estabilidad para los pobres y que nos van a llegar fondos federales por chorro. Olvídate, tú no vas a tener que trabajar en tu vida. O sea, que es lo que todavía se sigue que esa es la excusa de, de, del Partido Popular por a Romero lo han escondido y lo han empujado para para que no diga lo que él quiere decir ahora, cada vez que tiene la oportunidad y un forito tira, no, 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 estaba mal o a sea, saber que el partido dice, no, no, no tú estás hasta la foto, cabrón tírate la foto, tú estás ahí respira, cabrón está, bye eh pero ese postulado es el que crea el movimiento de pueblo y la base tan fuerte que es el Partido de Nuevo Progresista, que le quita sí. votos al Partido Popular. Bien brutal, porque el Partido Popular, al no postular eso, si el Partido Popular mañana se fuese full derecha, no, vamos a conseguir más fondos federales que nadie más, postular a lo mismo que el Partido PNP, pero con el EDA, yo estoy seguro que el Partido Popular ganaría muchos más votos, no sería más pero grande que no. el PNP.
1: Pero... yo creo que también no so, aparte de eso porque aunque yo no estoy necesariamente en desacuerdo con, con la ayuda gubernamental gubernamentales ya no estoy en desacuerdo
0: sí creo no, que se tu pueden tu regular. Regular. exacto
1: porque el problema de yo no soy economista soy, soy de izquierda pero no soy economista y eso no me hace de economista pero yo lo que creo que las la ayudas federales no deben o la ayuda gubernamentales no deben ser, déjame usarlas para generar votos, sino déjame usarlas para realmente ayudar a las personas. Porque en Puerto Rico las ayudas federales no son, o todas estas ayudas del gobierno no son ayudas para realmente sacar a la gente de las condiciones económicas, materiales en que viven. Son cosas para dejar a esas personas en las condiciones que están y ganar votos. Eso es como se formula. Yo los dejo tranquilitos ahí y les doy el chocolate de vez en cuando para que felices. De momento le subo los cupones para que puedan Eso. comprar algo carito o, 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 le, o le doy un, un incentivo de 100 pesos o adelanto el bono, pa, adelanto el bono de Navidad en
0: agosto, como
1: está haciendo. Pues no.
0: Idea del partido no progresista. El bono de Navidad. Sí, porque son ideas que aunque son ideas
1: progresistas. Están basadas en, en ideas de, de, de mantener a la gente en la que, calmadito. Te voy a dar un peso para que tú te quedes ahí, para que no te molestes conmigo. Porque si ves todos los PNP, lo que hacen es darle más chavo a la compañía gigantesca, los lo Rejefangel, los lo Fonalleda, esos son los que realmente se benefician.
0: Exacto. Bueno, yo no creo que tanto ellos, porque, por ejemplo, en el caso de los Fonalleda, son bienes más lujosos los que puedes adquirir a través de sus tiendas. Y en el caso de los fonai, de los sí, pero
1: si tienes algunas maneras de tax savings, de bajar los, los taxes o algunas maneras de, de, de poder bregar, le das contrato a la gente para que puedan expandir o esas cosas.
0: Sí, pues, sí, sí. Este, pero también la ventaja de yo coger y pues, meterlos en los caseríos y darle mucha ayuda es que los saco de las barriadas y cojo esos terrenos y los vendo a los foralleros, a los, hay que ver hay que la, 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 estar, ¿Sí? este pero estamos aquí estamos dialogando de estos últimos cuatro este, estos cuadrinos de Romero que cambiaron la base nacional de, de que ya no es roja ya hay, ya hay bastante azul mi hermano ya el azul sí. eh, convive. Sí. Y también otra de las cosas que yo creo es que ya la gente
1: se estaba desilusionando con el ELA, uh -huh. Porque,
0: aunque uh -huh. todavía
1: no explícitamente, aunque el, el Partido Independentista siempre lo ha mencionado como él, es una uh -huh. y los grupos de izquierda también, el Partido Popular estableció el ELA como un proceso de transición desde uh -huh. un principio, como que no, vamos a coger... Vamos a coger el ELA. El, el, esto es un proceso, vamos a estar unos añitos, nos mejoramos económicamente y después nos determinamos. O si no, creamos una, una asociación más fuerte, pero similar. Algo como, como, como la libre asociación o lo, que, o lo que sea. Ya para los 70, ya la gente estaba como que, ¿y cuándo es proceso de, de, de cambio? ¿Cuándo es que vamos a, 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 a darle ese switch?
0: Lo, los bueno, otros yo
1: días, estoy prometiendo, pero no veo ninguna mejora económica.
0: Los otros días estaba Jay Fonseca, dijo algo. Yo sé que él lo dijo y tiene razón. Él dice, tengo un secreto. Los populares son estadistas. No lo dicen, pero lo son. Y yo dije, mira, claro. tiene razón, genuinamente. O sea, pasa sí. es que son estadistas light. Son estadistas que no quieren... Como que se aferraron a este, de lo que estábamos hablando ahorita de cultura, este, el era. Eh.
1: Ajá, no, a la, la idea, una idea de la puertorriqueñidad, como se tiene? Se, se enfocaron, mira, Batia, está adelantando, Batia estadista, yo creo que está el mismo lo ha dicho, que quiere una, una, una unión más fuerte con, con los Estados Unidos. Eh, eh, ¿Qué es una unión más fuerte? ¿Convertirte en, en lo que es Islas Vírgenes, que eres parte de la unión, nunca, nunca te puedes salir, pero no eres Estado? Un step back.
0: Pero bueno, vamos a seguir, eh, porque yo creo que el tutazo más grande que coge el Partido Popular y el que cambia el juego, realmente. Porque yo, y te voy a decir porque yo creo que todavía en esos años la fe en el ELA existía. Para ese año todavía el ELA cada vez que fue a plebiscito ganó.
1: Sí, es verdad.
0: Y cuando el, viene el PNP, que ahí es que yo creo que viene el tutazo mayor a no votar Popular. Porque no me convence a lo que me propone, pero no es desconfianza en el ELA. Porque te voy a explicar, aquí está el, el chief. Gana el primer cuatrinero de Perros Rosselló, corriendo contra Melo. En verdad es que pues, tenías a un Hernández Colón que en los últimos años se puso a gastar chavos que si en España, que si en cosas. Eh, le dio chavos como el diablo a Ponce. Y Ponce estaba precioso, pero ¿a base de qué? No tiene una economía que mantuviese esa obra de, de infraestructura. De ahí. Entra Pedro el primer cuatrenio Y enamora a Puerto Rico Con la media en el calzoncillo Este Y se da Ese primer cuatrenio, él no va plebiscito Gana el segundo cuatrenio Contra Héctor Luis Que es la Ola Azul La Ola Azul, que se fueron alcaldías Se fueron distritos senatoriales Se fue todo O sea, eh, rompió récord Los únicos municipios que hasta el sol de hoy Y que en esa, bueno, en esa elección ya cambió, ya veis bonito es PNP, pero hasta ese decisión todavía hay bonito nunca había sido PNP. Humacao se mantuvo popular. Eh, y Mayagüez. Mayagüez es el único municipio que nunca ha sido PNP. Este, de ahí, porque hasta Lares fue PNP en eso. De ahí para adelante se quedó PNP. Diablo. Al día de hoy es PNP todavía. Eh, Sí, que el hijo, que el hijo,
1: que también es otra dinastía, otra dinastía. Sí, porque él que Dios le dijo que ese era
0: el al que iba. Ah. que seguimos ahí, estamos ya en los 90. Y la segunda elección de este huevón fue 96. La la y tira el, el plebiscito para el 98. Ya está empezando a cocinarse la olla de que papi, aquí hay unos revoluces de corrupción chévere. Ya es que yo te digo que todavía el ELA no ha muerto. ¿Por qué? Porque Pedro se tiró la misma era de Ricky. de Ah, yo defino el ELA. Yo no voy claro. a que los populares lo definen. Ah, yo lo defino. Y los populares dijeron, pues vamos con la quinta columna, encabezado por Roberto Sánchez Vila, que se reivindica y es aceptado en el foro, pero mayormente con Aníbal Acedo, Vila. Van Vila. Piden este recurso al tribunal. El tribunal obliga al gobierno de Puerto Rico, porque vamos a ser sinceros, la gran mayoría de los jueces del Supremo habían sido elegidos por populares, así que los populares tienen el poder en el Tribunal Supremo, cosa que cambió con Fortunio, eso vamos a entrar ya mismo, eh, porque hubo un cambio y una cosa interesante de Aníbal ahí. Eh, entra la quinta columna y gana la quinta columna por pela. Eh, ese plebiscito. Eh, y hay que te digo que todavía el ideal de Lela, la mentira de Lela. Eh, era lo que había, era lo que había en, el, en la quinta columna. ¿Cuáles eh, eran cinco? Era pues en la cuarta columna, estoy yo mal. es la cuarta columna entonces. ¿cuál, cuál, cuál, ¿cuál, pero ¿cuáles eran? vida eh, ¿Independencia? Era, no era? Estado libre asociado, pero no era Estado Libre asociado. Y él le pusieron otro nombre. Y este, es la cuarta columna, perdón. No es la quinta. Eh, que es ninguna de las anteriores, uh -huh. ninguna de las anteriores, eh, y ellos lo llevan y ganan ese pleito, entra la, la cuarta columna, puede que haya habido un cuarto y no me acuerdo, no me acuerdo ahora. nada. Punto es que y eso le da fuerza a Sila, y aquí vemos con Sila empezamos a ver la caída de la fuerza del partido, porque Sila entró en las encuestas adelante, pero una cosa cabrón. estaba pesquera y si sí la estaba 60-20 una, una 60-30 y 10% para Rubén por, para ser optimista este le daban algo a Rubén ahí pero si sí la estaba arrasando la alcaldesa de San Juan como alcaldesa había un chavo había obra, metió los aguacates en la plaza del mercado de Santo Dulce e hizo un par de obras de arte por todos lados eh, y después, cuando, pero cuando está llegando la, a la elección, es pues que ahora le fue cortando terreno, cortando terreno, cortando terreno, cortando terreno, cortando terreno. Y a lo último ganó Sila como por 2%, que eso en Puerto Rico es cómodo, entre comillas, pero se esperaba que Sila ganara por mucho más. Después Sila como gobernadora fue una desilusión, porque fue más viva que gobernadora. O sea, la tita cerró el país para casarse.
1: Y también mucho que también en, en el área artística le criticaron mucho los monumentos. Ella gastó un montón. ella hizo un monumento yo creo que en cada en cada municipio. O por lo menos ese era el plan.
0: Los mosquitos en el expreso del norte.
1: Era un monumento en cada, en cada, y fue, fue un despilfarro de, de dinero, no, no al nivel, pero no hay nivel de, de, de Roselló. No. Fue, fue un despiparro, pero no. Y también hay una cuestión de machismo en ahí. Hay una cuestión de género, porque ella se divorcia y se casa en la. En la y todo el mundo lo vio como que, wow, se divorció esto, uh -huh. que si lo otro. También era un tabú en esa época. Es, es similar a lo de Roberto Sánchez Vileya, una cuestión de género. Como que mira, esta, esta mujer se está casando, está, está dañando la. la lo que es el gobernador, gobernadora, está infiltrando estas cosas. Sí. Es una cuestión de género que también se puede estudiar desde ahí, de la manera en que se veía. Y mucha gente dice, ah, yo no vuelvo a, a votar por una mujer, porque mira cómo trabajó um, Sila, sí, que si sí, esto, si sí, lo otro. Mientras no, 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 que Sila, sí, aunque Sila sí fue, no fue buena gobernadora, votaron por, por, Ricky, por Ricky Roselló. No, no, no. Alejandro Fortunio, como que hay peores, hay, hay, hay peores gobernadores. Que, que...
0: Ahí lo interesante de ese cuatrenio de Sila es que el último cuatreno donde hay chavos ya se habían quitado los 1.36, pero tenían los 10 años, se tumbaron en 96 y eran hasta el 2006. O so sea que Sila tuvo un cuatrenio con las empresas estaban funcionando normal, habían chavos en el país, eh, años hermosos, yo los recuerdo, de chiquito. San Juan se veía. Yo no. no su, recuerdo. Bueno, San Juan se veía, cabrón. San Juan era como que todo era lindo. Todo estaba limpio. Como que yo vi el Choli nuevo paquete. Y era como que esta estructura que parecía. Sin sí, sí, Parecía Star Wars, cabrón. Tuve eso y yo decía, diablo, esto es Star Wars. Eh, porque papi por ese tiempo estaba viviendo con un amigo de él, de frente, cabrón, al Choliseo. Como que ¿estás guardando el taxi. Atrás hay un complejo de, de apartamentos y papi estaba viviendo ahí. Eso que yo caminaba con papi por todas área y yo veía el, el choli nuevo, el paquete y toda la cosa. Y decía, ya, los, los está brutal. Ahora lo ves y es como que, ya, los tíos me pueden asaltar. Eh, pero, nada. No, eh, de ahí tenemos un. Un decenio. Sea, ahí, ahí yo creo que se cae realmente la bola del Partido Popular. Eh, que nunca se recupera Incluso no volvió a ganar voto íntegro. Yo, yo ahí es, es donde yo difiero. Yo creo que el momento
1: real que se cae el, el Partido Popular es con nuestro pana, el del Pasito Rojo. Con Aníbal. Aníbal hace bien. Por una cuestión de que mucha gente no entiende cómo es que funciona, y es lo que siempre escucho de Aníbal:
0: que ¿Sí? Aníbal
1: cerró el gobierno. Aníbal, no, no, no. Aníbal puso el Ibu, Aníbal puso estas cosas y yo creo que todas esas connotaciones que lo, lo de cerrar el gobierno en un gobierno compartido como lo que fue eh, el de Aníbal es bien común porque si vemos Estados Unidos, Trump lo hizo, Obama lo hizo, yo creo que Bush, como que eso es una táctica política bien común en el, en el sistema republicano porque es que mira, tú no estás de acuerdo, yo no estás de acuerdo, vamos a cerrar vamos a bregarlo, porque tenemos que bregar algo hoy tú no cobras, yo no cobro, vamos a bregar esto hoy sí, sí. Y, pero la gente lo veía como que, ah diablo, este tipo cerró el gobierno nos dejó sin chavo nos dejó sin esto, que está es heavy es una cosa bien fuerte, porque si tú no cobras está, está, está fuerte don't get me wrong pero yo creo que ahí es cuando los populares, la gente dijo ¿Para qué yo voy a votar por los populares? Me pusieron un ibu, me cerraron el gobierno, no saben ah, lo que quieren. El tipo que eh, ha
0: sido También. Lo dejaron correr. De y el partido dejó que lo defendió. Y eso es lo que fue. Lo que
1: pasó, también defender la corrupción, que es lo que estamos viendo constantemente en Puerto Rico, una defensa a, 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 a la corrupción. Llega puño y, y arrasa. Literalmente arrasa no, no, con, no, con Aníbal. Yo creo que fue la, la victoria más grande en la historia electoral de Puerto Rico.
0: De, la pela más grande con el Partido Popular. Eh, pero ahí hay que hacer unos, unos énfasis sí. grandes en ese cuatrienio de Aníbal. Que, pues, como tú estabas diciendo, como que ponen que Aníbal fue todo, pero la Cámara, el Senado y las alcaldías eran para todas. Ajá. Eh, eh, arrancando por la capital. La capital era Santini. Eh, el comisario de Recepción hey, Fortunio. Hey, Mencionaste mencio, mencio, mencio a Santiago. Ya, dale, ya, dale ya. Eh, Aníbal tuvo el chance de meter cuatro jueces al Tribunal Supremo y no nominó ninguno. Su único leverage político fue ese. Todo el cuatrero. Cuando entra... Usted podía nombrar dos. Y cuando entra Fortunio, sube en la capacidad del Supremo y mete cuatro jueces. Eh, Luis Fortuño, que es por eso que el Tribunal Supremo está dominado por el PNP, que Alejandro lo último que hizo para poder dar una espinita fue que Hernández Denton, que era el juez presidente se retiró, cuadró con Alejandro y metieron a Maite Orono como presidenta primera jueza eh, lesbiana eh, abiertamente lesbiana eh, ¿Qué pez? Dentro de la, de la anormalidad de Alejandro, que era un tipo de derecha que estaba en contra del matrimonio gay Que siempre andaba con el Rosario en la muñeca eh, Cuando le preguntaban ah, Mira, este, ¿qué tú opinas? Él, ah, no, yo no voy a tocar eso del matrimonio Si no es por la ley federal O sea, no es por la decisión del Tribunal Supremo Federal Que se va por encima de él, obviamente eh, entonces, Aníbal nunca nombra a esos tipos Aníbal, Lo que pasa es que Aníbal es el que pone el draft del Ibu Ahí que pinchan a Aníbal el que pone el draft del IU, sí. aunque es aprobado por el Senado y por Cámara. Así que, pues. Y ahí tenemos que ver que pues, son los dos partidos, los dos literalmente, los que sí, deciden eso. Claro, eh. Los dos quisaron, los dos quizaron. No los dos quisaron, los dos nos clavaron. Eh.
1: Literal. La historia de Puerto Rico desde de 68.
0: Entonces. De ahí pasamos al cuatrienio de. Fortunio, el tuño, que el que corre re, Aníbal Nuevo, pues, Aníbal con los casos federales en sismo decide correr y ahí que el partido lo apoya, pues lo dejó correr, porque el partido tiene, decía que no iba a haber primaria. Uh -huh. Y viene a Aníbal ahí a, a lo y, y pierde por por, por, los 100, por una mil. pela asquerosa. Por
1: los cientos mil votos. Bueno, eso es una pela asquerosa asquerosa, el nivel de Puerto Rico que Puerto Rico para ese tiempo podía llegar a, los, a un millón de votos wow. incluyendo los muertos
0: exacto de vivo. es una pena eh, es una pena de ahí tú tienes la, el cuatrimonio de Fortuna con las locuras de Fortuna ley siete votó gente eh, escuela del siglo XXI votar el chavo eh, mete todos los jueces sí. del Supremo, la huelga de la Yuppie, eh, brutalidad los chavos,
1: los, oh. los, los chavos que le dio a los baños.
0: brutalidad policíaca. Que por eso es que ponen el monitor federal a ver a la policía de Puerto Rico. Eso la gente sí. se olvida, pero fue por la huelga de la yupi que meten el monitor federal. Eh, y con tú y eso, por tuño pierde por un por ciento. Eso te demuestra la sí. maquinaria que, se, que es el Partido no Progresista que, que aún con un gobernante, con todo ese track record, se fue a, 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 la, ahí, a la chiva. Y es, por, y es por una razón... Y, ah, y Alejandro bueno, yo Alejandro como Sila, que fue de más a menos, arrancó súper brutal en las encuestas, le daba una salsa fortuna y poco a poco se fue... Míralo, claro. Sí. Míralo. Mira, tú lo votaste. Míralo. Aló, a los ojos
1: y dile, dile. Yo respaldo eso. Um, no, y, y, y gana por un por ciento. Pero mira cómo el partido PNP logra tener esta fuerza política para ese tiempo. Y es por tres razones. El ERA el ya había perdido bastante fuerza en, y el Partido Popular, por todos los cargos de corrupción, todo lo que habían visto. Dos era el único partido estadista y como con Roselló vieron tanta cosa que si, ah, si con la estadidad tenemos el choliseo, el tren, tenemos todo esto, mira, estadidad, ayuda federales, eh, tenemos todas esas cosas. Ese otro se me olvidó. Es el, el único partido estadista y como es el único partido estadista, pueden ser el único partido con una disciplina soviet, literalmente soviética. Tú tienes que, es un partido y tú vas a votar por él. Es que es la verdad. Mira, él, mira, mira, mira Pipo. Pipo pierde. <risa> el partido de El partido soviético tremendo. El, 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 mira, él pierde, pierde Pipo contra Ricky en las primarias. Lo tiró por, contra el piso. Y después, una semana, este es mi candidato. Yo lo defiendo. Este sí que, este que sí toco, es el otro. Tomás Rivera Chats odiaba a muerte a Wanda Vázquez, a muerte. No la podía ni ver. Y ahora son los mejores amigos. El, el FEI le mandó un fiscal especial independiente. Ajá. Como que no importa, digamos, no importa quién gane, si gana Pierluís y o gana a Wanda, sí. se van a mal, a, se van a votar, van a rajar la palma, porque un partido con una disciplina tan al garete, que yo creo que Stalin estuviese feliz.
0: Full, full. Eh, y... Eh. Ahí entra, vamos a la última, el último candidato popular, que fue Benín después de los cuatro años de Alejandro. Alejandro sí. gana, pero Alejandro es el primer candidato, bueno, el segundo candidato del Partido de Popular que gana la gobernación sin ganar eh, el voto íntegro. La última en lograrlo, fue sí. Pues sí pero eh, Alejandro incluso no gana comisiones residentes de él. Eso te habla de la cantidad de hizo. No, que Ajá. pierde contra Pierluisi, este que gana Pierluisi contra Cox Alomar Rafael. Gonzalo, sí. Este sí. que ahí te demuestra que ya la, la base del partido, definitivamente es mucho menor que la del partido no progresista. Eh, sí. Y viene Berniel corriendo contra Ricky. Eh, ahí notamos la base del partido PNP de cómo ha cambiado, que ya no es sí. los fundamentos del partido, sino que es la ola rosellista como el peronismo, pues el rosellismo. Y ya el muñozismo, pues ya el Partido Popular... Lo, los candidatos tratan de levantar al muñozismo, pero vamos a ser sinceros, los muñocistas que tienen. ¿80 años ya? O sea, ya el muñozismo no... Es que ya tú no escuchas, ya tú no escucha la gente.
1: Muñoz me puso
0: eh, a Julín reviviendo a los diarios de Muñoz en Lares la estos días. No, no tiene sentido. ¿Es una porque...
1: Pues vamos, vamos a poder llegar al análisis político de... Sí. Piel de Alejandro contra... Digo, Piel de Berniel contra Pepe. En una de las elecciones con el voter turnout, no sé cómo se dice, pero en la ¿Sí? cantidad de votantes ah, la, a la, te... la la, la ¿Sí? más baja en la historia de, de, de electoral en Puerto Rico. Uh -huh. ah, Ricky gana con un 42% de los votos. Tiene a candidatos independientes como una fuerza bastante grande, porque Alexandra, yo creo que se llevó 10% de los votos. Sí. O 12. 12 se llevó ella. Eso es un montón. Y pues Sidre se llevó 6-8% de los votos. Sí. ¿eh? Y, y so, tú veías la, la, la disparidad de la gente ya bastante cansada, cansada del bipartidismo, por lo menos pero sí, sí. el problema es que no tenían la gente que votó por Ricky no era gente estadista que no tenía otra opción yo conocí gente que me decían
0: mira yo voy a votar por Ricky porque es el único candidato estadista so, pero, no yo eh, creo que Sidre se convirtió en una opción estadista porque Sidre no era independentista ni era estado librista Sidre eh, pero nunca, Cidre, nunca fue nunca fue, por nunca, fue un,
1: nunca fue un, un, alguien que luchara como que fuertemente Dijera yo,
0: no soy estadista, no lo fue. Sí, no, el, el, lo que también es que el partido no se adueñó de la frase de estadidad O sea, si tú no eres un verdadero estadista, si tú no eres PNP, según ellos. Ajá. Por eso es que yo digo: si el proyecto de dignidad y el loco y el ESEL Molina, el, no. el tiro ese, se tiran por la línea de que son estadistas. No, el ESEL Molina no. No, yo no, sé, sé que cuando que... está más loco. Ay, y oye, pero es que todos los partidos, ¿tiene un candidato cuerdo. No,
1: Juan del Mao. Del... No, no puedo decir lo mismo. Sin,
0: bueno, sin dudarlo. Eso, pero, no hay, es... ¿Esto no es un endoso a Juan del Mao.
1: No, en, en mi caso sí, en mi caso sí. Okay. Abiertamente, abiertamente sí.
0: Eh, pero lo que quiero decir es, eh, mira, vamos, vamos a cerrar con el Partido Popular y los tres candidatos actuales. Tenemos a Yulin. Primero iban a ser siete candidatos, de los cuales había uno que yo estaba de acuerdo con él, yo lo admito, y lo he dicho antes en el podcast, que era Juan Zaragoza, que voy a votar por él en la, en la primaria para el Senado. Zaragoza, eh, yo, no, yo, yo, yo creo que fue un buen ser de la Hacienda. Este, a Juan Zaragoza. ¿Tienes? Bueno, ya, ya no está. Eh, estaba ese, estaba el alcalde de. de Habían ¿no? un montón de gente que de, bueno. que de verdad es irrelevante. Eh, y quedaron tres, los que realmente llenaron los papeles y los enviaron y se tiraron, fueron tres. Batia, Altieri, Julian. Batia es el establishment, full. Ah. Él es el centro derecha del partido. Eh, su postura es una estadida light. Más, uh -huh. una, una estadidad, sí, exacto. Iba a decir un LA light, pero es una estadida light, realmente. Sí. Eh, su bagaje político tiene sus desaciertos, pero no son desaciertos tan grandes. O sea, por ejemplo, no tiene un caso de corrupción. No tiene. Eh, un... Que sepamos, hasta ahora puede que mañana salga uno que tenga un yate, cabrón. Pero ve, no, tiene, no tiene. Por ejemplo, Bate ha llevado desde los 90 ¿eh, tío. No, no ha tenido mucha polémica tampoco. Exacto. Y es un tipo que, por ejemplo, cuando aprobó la reforma de energía eléctrica, en lugar sí. de irse solo él. Y buscó consenso con el partido de oposición, siendo ahora el presidente del Senado. Y buscó a Arisel Hamel y buscaron, hicieron algo en conjunto. Y pusieron,
1: pusi, puso a Lena Donan
0: para que ganara mil pesos la hora. Sí,
1: a ya, Adame, a, Lisa Lisa, Hizo que odiaba a la, a, a la sindicatura y las uniones. Hay sí. el centro derecha.
0: Volvemos. o sea, yo no digo, eh, eh, ahí, todo eso es centro derecha.
1: Ah, él hizo que la, la autoridad de energía eléctrica cayera de lo que lo mal que estaba con esa reforma hizo que se empeorara por completo eso era para poder venderla porque esa era el
0: la ley que se crea en ese entonces es para crear un comité independiente que no sea nombrado por gobernador eh, para eso para que Tratar de que la reforma, incluso la reducción que va a haber ahora en la luz, eh, antes de que entre lo de Luma, es por esa, porque esa comisión.
1: Ah, Luma, no, no, ya el, el, el Supremo dijo que no.
0: Se cayó. Que no se puede. Sí. Pero la, lo que está con. O sea, va a haber una, una baja en la luz, que es por unos costos operacionales que quienes identifican eso es esa ley, el grupo que crea esa ley. O sea hay unos aspectos positivos, hay unos aspectos negativos, pero él buscó consenso, él fue inteligente, en lugar de enfangarse solo, dijo vámonos juntos lo que hicieron los PNP con el Ibu y no, lo ah, propuso no. Aníbal, nosotros se lo filmamos pero eso lo puso él tú sabes sí. eh, entonces tienes, por otro lado tienes a Carmen Yulín, que su primer cuatrenio yo creo que fue un buen cuatrenio como alcalde sí, lo fue, lo eh, fue. yo lo viví, yo viví en San Juan ese tiempo y yo puedo admitir que Río Piedras genuinamente revivió en esos años, porque yo llegué en el 2013 a Río Piedra, que yo era un cuchitril que tú vivías con un miedo, cabrón y ya para el 2015 loco, Río Piedra estaba bien chulo es, es que también ¿no?
1: ella, ella tengo entendido que ella empecé, retomó lo que hizo Carlos Romero Barceló, de coger a estos líderes de, de, sí. de los sectores y, y comunidades y decirle, yo voy a poner una, una un meeting, como que una. Yo, yo creo que Julín Ustedes traiganme un montón de propuestas, las vamos a discutir y la mejor propuesta se la lleva. Eso, eso era lo que ella estaba tratando de hacer.
0: Yulín falló, crasamente, en hacer. en correr para la gobernación el cuatrinero pasado. Yo creo que ella debió no haberle dado el break a Bernier, haber retado a Primaria y haber intentado ganarla, y que mira, pues, si ganaba la primaria, pues bien, y si no, pues, pues se iba a pelar yuca palares. Este... Es que
1: ella empezó bastante, bastante bien también, porque hasta estuvo defendiendo a los estudiantes pues, como que en cuestiones de de la, de la huelga, ella dejaba, como que dejaba que usaran él, esta cosa para la asamblea.
0: Ah, el, el, el Roberto Clemente. Ajá. Buen puertorriqueño, tenemos tantos basquetbolistas que le ponemos nombre a un pelotero a la cancha de básquet
1: <risa> Literal Es la cancha nacional
0: y... La cancha del equipo nacional ah. de Puerto Rico, esa
1: Y le ponemos Roberto que lo Y Y tenemos tantos otros eh, Ella ahí empezó bien, pero después del huracán María fue que ella desapareció Porque empezó a tomar toda esta campaña en Estados Unidos, como, como la que va en contra de Trump, la progresista que está a favor de Bernie, eh, todas estas cosas que, mira, tú has, tú has ido a mi apartamento, tú has visto lo, los cráteres, porque no son hoyos, son literalmente, y, mira, yo creo, el del tamaño de una persona. Yo tuve
0: un Fiat fácil. y la, la probabilidad de baratar el carro en un hoyo de eso era demasiado alta. Ah, y para culmo, ¿estás? en el sector de salud de San Juan. O sea, por allí debe pasar una ambulancia a la mayor velocidad posible, porque el centro médico está allá no no y no puede. Y no ir. puede. Vas a dar la, no la, 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 la ambulancia con tu paciente. <risa> eh, pues, tienes por que en María era un lugar de alto tránsito debido a la gran cantidad de muertes. Eh, también, bueno, en ese caso, ya está fallecido, pero bueno, entra como quiera, tú no vas a llevar un cuerpo por ahí en dos tazos. Este ah, no. sí, y Yulín en ese aspecto, pues tiene un bagaje que las mata bien duro. ¿Por qué? Porque San Juan es el municipio que todo el mundo mira. Si ella fuese sí. alcaldesa, por ejemplo, yo no sé qué ha hecho Charlie Altieri en Isabela, Pero yo, sabía, yo voy a Isabela que una vez cada tres años, <ríe> o sea, ¿qué voy a enterarme. Depende de, por ejemplo, preguntarle a Jorge Mercado, amigo que tenemos en común. Eh, bueno, no sabía que era a, a la pareja consensual de nuestro amigo Fernando Norat, eh, Miss Lili que Lili es de Isabela también eh, y sí. pero esas son las únicas personas que yo voy a preguntarle ¿qué diablos ha hecho Charlie del Gato <risas> Isabela
1: yo y yo creo que aquí es cuando vemos que el Partido Popular está muerto muertísimo porque, porque mira, vamos a ver el discurso de, 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 de Julien discurso de Juli es tratar de, de eh, es como el dicho en, en inglés, beating a dead horse, tratar de revivir el muñozismo, cuando ya nadie sabe de, como que realmente la, me la, la memoria histórica de Puerto Rico es cuerpísima. Ya yo, yo creo que hay gente que ni, que ni se recuerda de Sila, honestamente.
0: yo, yo creo que de, de, borrado. Y Pedro, ¿quién cuenta con Ricky? Ajá.
1: ¿Rafael Hernández de Colón? La gente ya no sabe quién es Rafael en de Colón. Porque la memoria en histórica en Puerto Rico es bien corta. Entonces, revivir un muñozismo cuando, cuando tu partido ya el ELA, en el 16 o en el 17, se cayó legalmente. Ya no existe un ELA. No se puede luchar por algo que ya no existe que nunca existió, pero que no, es, no se puede. Tiene a un papia que va con este discurso neoliberal tratando de decir ah, que si sí esto, que si sí lo otro, pero que no tiene ninguna fuerza moral, que literalmente en los últimos días aproyó un proyecto para vender a más chiquita, y de momento después de decir que sí lo aproyó, dice, ups, mala mía, no lo leí bien, no sabía que era para venderlo, ups. Y así es que quiere ser gobernador, porque así me recuerda a Ricky, como que, ay, se robaron los chavos. Mala mía, perdón. ¿Sí? Y un Charlie, y un Charlie que cuando sobre la voy hoy en la mañana le pregunta, ¿usted está a favor de, la, de las terapias de conversión? Él dice, tengo que chequear si hay más eh, uh, estudios científicos. So, eso te está diciendo... Claro.
0: Después, pues, yo me yo... reuní con una comunidad que les gustaba, así que pues, ellos van a votar por mí, no puedo decir eso ahora.
1: Ajá, y, ¿Y tengo va? entendido que bien conservador,
0: y aparte de eso que ellos me proponen? no proponen nada, un conservador de izquierda porque él es del sector soberanista de, de los populares
1: él, él, es, eso es lo malo
0: de
1: los populares es que izquierda se supone que sea algo totalmente económico pero, o, o social pero en Puerto Rico también algo de estatus pero Ajá. Para mí, en Puerto Rico, el Partido Popular no, no deja, va a ganar escaños en la alcaldía, pero van a pero ser bien.
0: Yo creo que no son reflejos de, de la institución de los partidos. De la realidad. Porque, y, y eso, eh, mira un bien. Popular y si el alcalde es PNP, va a quedarse él porque es buen alcalde.
1: Pero míralo, ¿cómo tú puedes ver que el Partido Popular está muriendo? Cuando murió Marcelo, nadie sabe, en un Macau, ya nadie sabe tiene el alcalde. Es un popular, nadie sabe quién es, pero un popular. Tiene cargos de corrupción como los de Perelló, que él estaba tirando para el Senado y fue un cargo de corrupción durante el de, cuatrenio de, de Alejandro. El Partido Popular apesta, apesta. El, yo recuerdo muchos de, de compañeros que son de corta inteligencia ya, porque creen en el Partido Popular. Creer en el Partido Popular ahora.
0: No, y defenderlo. No, porque yo no, tú puedo tú entender que... Tú, yo puedo entender que tú defiendas un candidato. Porque, pues, aquí por allá es tu pana de toda la vida. Y aunque sea un hijuela, pues tu pana y qué sé yo lo defendiste. Hay chavitos ahí. Pero defender... Defender la, la institución.
1: Pues ya eso para mí es tener corta, corta intelectualidad. Me tiren la mala como me la quieran tirar. Tenían, hay uh, este cuento, uh, bueno, esta, este drama absurdista que se llama Esperando a Godot, que es de estos son estos personajes que siguen diciendo, ah, tú, tú, tú sabes cuándo viene Godot, ah, se supone que Godot venga mañana, ah, pues vamos a esperarlo, y pasan un montón de cosas, y siguen todos los días, van al mismo sitio, a esperar a Godot cuando llegue, claro de, de la Venía. Bernier era ese Godot, se quedaban todo el tiempo, no, Berniel viene, Berniel viene, y deja que cuando Berniel gane, vamos a ganar las elecciones, que si esto, que si lo otro, y todo el mundo decía, ah, deja que Berniel se vuelva a, a tirar, que Berniel esto, Berniel lo otro, y se quedaron esperando a su Godot. Ya el partido popular no tiene break y va a ganar el caño, pero no va, yo tengo la esperanza de que en gobernación no llegue ni tercer lugar. Yo,
0: yo tengo no, las la a poner? todavía todavía llega el segundo por lo menos yo creo yo no creo que todavía yo, yo no. realmente con la caída que ha tenido Alexandra. esto lo podemos hacer en otro episodio de la del de panorama completo no de, de actual de la, de la, de la, de la, pero yo creo que el movimiento eh, este Alexander cometió un error en poner a Alexandra eh, teniendo tantas buenas personas dentro de esa estructura eh, mira ellos apostaron. Yo a, no ¿tú sé quizá tú eres la que. No, yo creo que ellos pudieron haber escogido una mejor persona ahí. Pero allá. Eso yo dijero,
1: yo difiero, yo, yo creo que, pues, aunque ellos. Esto lo podemos hablar en otro momento, porque lo quiero ir más in depth,
0: pero lo, sí. hablo,
1: lo hablo en otro momento. Pero yo sí creo que hay una esperanza de que los populares no ganen. Porque yo he visto, hablado con mucha gente de que están a favor de Juan. Y no es porque yo lo apoye, sino es porque he visto una cantidad inmediata. Entonces yo, la, la, la gente que va a votar en Puerto Rico va a ser una cantidad mucho más baja que la anterior, yo creo, en cuestión de, de, de
0: votaciones. Yo creo que el saca la challenge, va a tener un efecto chévere. Y Tamo, también, también pero, que Juan no se vaya por la línea de la... que de la, de la, de volvemos? Si ponen la independencia como norte, ya eres su pelú y modón según todo el resto de la humanidad.
1: Ajá, pero yo...
0: Ah, yo creo... es un partido de buena administración, echar al lado el asunto de la independencia, es más promete. Yo creo que sí. No va a la independencia. Si él promete que no va a hacer eso, esos cuatro años, ahí tiene 5% más de votos. Yo creo. Yo creo que sí. Yo creo
1: que, yo creo que él lo va a hacer, porque lo, lo, algunos discursos que ha dado, aunque él es independentista, siempre lo hizo, Ah, no, eso no está, no está no claro. Va a él siempre, él ha dicho, mira, si yo tengo que esperar un, un, un cuatro años más para hablar del estatus, lo, lo, lo esperamos, lo esperamos. Pero yo, yo sí creo que Juan, Juan y Alexandra sí tienen la capacidad, no creo de ganarle al PNP, porque nuevamente los PNP son una institución sí. soviética, al garete, fuertísima.
0: Pues, la primera del PNP yo creo que es... Eh. Sin duda, es más, y yo creo que es más peligroso es más peligrosa Wanda que Pierluisi. Porque esa mujer toda la resbala a mano. Pierluisi no. Pierluisi cualquier mierda lo hunde. Si tú lo ves, cada mierda que sale, él se jode todo. Pero Wanda, cabrón, ¿cuántas cosas no le han salido? Y sigue arriba. Y sigue creciendo. Ella es una trompa. ¿No te das cuenta de eso? Todos los líderes de Estado, todos son rubios ahora. ¿Ah? Es verdad. Y no
1: solo eso. mira
0: ¿Tú sabes por qué yo
1: yo, yo creo que Wanda gana por una razón. Wanda está favoreciendo tanto el sector privado. Mira dónde está haciendo todas la, la, las conferencias de prensa: que si en Lote 23, que si en el Centro de Bellas Artes, que si en el cine, que si en esto, que si lo. El sector privado ama, ama a, a, a Wanda Vázquez. Y el sector privado es el que dirige el país. So, el capital va a ser que Wanda gane. So,
0: pero yo es sí que es tengo el, que de la, pila, de la que se unan los dueños de barras en Puerto Rico. Hacen la confederación de chinchorreros unidos. Papi, y esos tipos dicen, mira, puñeta, si no me quitas el toque de queda, te vamos a hundir. Papi, ¿se, se acabó Wanda, se acabó Wanda, porque si algo comprobamos en esta cuarentena es que el alcohol une al mundo y une al mundo de tal manera que Luisito Vigoró salió de la tumba y se ha convertido en el influencer número uno después. Ya eso,
1: verdad, yo, no puedo creer, yo no puedo creer que, que Luis de es un influencer, piénsalo sí él sí. 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 era un sí.
0: influencer de los 2000 early 2000, 2001, 2002 para allá abajo eso desapareció de Gloria, eh, y revivió. he's back, ¿por qué? por el alcohol, y por el alcohol es que Wanda se puede hundir por el alcohol en cantidades tóxicas es que el partido popular pudiese ganar pero en cantidades tóxicas no sigo sí, no. aunque no, yo creo que no porque si fueran tóxicas, o sea, cantidades tóxicas del alcohol, todo el mundo vota independentista y no, no, no tienen que ser ¿cómo, ¿cómo una barra boricón en la luna a las 3 de la mañana látimas? <risa> látimas. No. Pues... si quitan la ley seca si quitan la ley seca el día de las elecciones, papi no, el que la... Sí.
1: la no, pero yo tengo fe y esperanza de que Juan va a ser un candidato que va a traer una cantidad de, de votos que nunca el PIB ha visto. Y yo creo que igual Alexandra, Alexandra va a ser un, una, una, un fenómeno. ¿Sabes? Porque Alexandra está, está, está yendo a la juventud y es la gente que está sacando ahora mismo la, la, la tarjeta electoral. Y yo creo que Alexandra, tal vez no le gane, pero yo sí creo que le pueden, yo creo que pueden tumbar a los populares. Aunque los, aunque los PNP salgan con un porcentaje alto, yo creo que los populares pueden, es que, está difícil, hermano,
0: está difícil. Bueno, ¿no? yo, yo lo veo, yo veo, para mí yo digo, 38% de los PNP y ganan con eso. Y yo me atrevo a, a 38% a, a a a, a los populares detrás, ahí yo no, y de ahí para atrás ya yo veo ahí dividido fuertemente, ponle 20 y 20 la, lo que es lugar o sea, movimiento sí. y Juan. Y entonces, después tú vas a ver, pues ponle, me sobra de la ecuación que te acabo de dar, sobran como. ¿No? Porque si le di 20 y pico al. No, le di 30 a los populares y 38 a esta gente, y hay 68, pero pues no puede dar 2020. 20. Ponle 23 a Lugaro y 20 y algo lo que sobre a, a Juan y un poquito a, a Dignidad y a Eliezer. No,
1: yo, yo, yo pienso. No, le hecho. Vamos a hacer, por favor, vamos a hacer un, un podcast de Eliezer nada más. Eso no,
0: Dan, yo siento que no se va a ayudar. Eso no me gusta.
1: Ok, La, pues. Yo no soporto a, 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 a yo quiero hacer uno de Juan Mario Sí, a
0: ver, vamos a hacerlo. Busca la Pero para pero
1: pa, pa terminar, eh, en cuestión de esto,
0: yo sí creo que el
1: popular como fuerza política ya no lo es. Y yo creo que Victoria Ciudadana eh, y los otros partidos que están saliendo van a, eh, por lo menos en la legislatura va, para mí la legislatura va a estar bastante dividida yo, yo
0: creo, creo que, que va a haber yo siempre he querido que por el con un gran candidato pero tiene que ser un candidato cabrón, que sea un rockstar, pero una cosa, otro mundo y, y que haga el trabajo estilo Yulín de base de ir municipio por municipio ponerle y, ópera. y está bien apretado que arranque una carrera senatorial, por ejemplo un, un natal que Natal arrancó una carrera de senador, de legislador, y poquito a poco, y siempre en The Right Side of History, es bonito, tiene buena oratoria y tiene como que lo que
1: yo creo,
0: yo creo que Natal puede ganar la alcaldía. Yo también creo eso. Porque es mira, que, Miguel Romero.
1: ¿tú ¿Has visto un anuncio de Miguel Romero en los últimos cinco meses? No, él, él sabe que él está adelante, así eso que él no Él está. No, ahí, él. yo no creo que Miguel Romero yo no sé, para mí, para mí Miguel Romero es in, inexistente claro. Rosana López, a, a veces sale
0: claro. Vamos a cerrar, pues ya estamos entrando en temáticas diferentes, era la caída del Partido Popular y el municipio de San Juan no define el partido así que algo más que llegar decir, Joséito, tus redes algo
1: nada, yo, yo solamente como el en proceso, en proceso. Es que no quiero llenar taxi Aprendí que eso hay que llenar taxes. Uh, yo, yo lo que quiero que decir para no. acabar esto: mi AT Joselito2898 en Twitter. Y nada, cuando vayan a votar, por favor, voten conscientemente. Hay buenas opciones, como que literalmente hay tremendas opciones. Mucho mejor que los PNP y los populares. En gobernación, en legislatura en el día, en todas las maneras que uno puede votar, hay muy buenas opciones. Saca tú, si, si tienes tiene hasta septiembre,
0: ya ha el tiempo para, para la agenda Electoral.
1: No, esta es para las primarias.
0: Ah, ok, perfecto.
1: Tienes hasta septiembre para sacar la agenda Electoral, ve, sácala, y tienes muy tre tremendas opciones, tremendas, te lo digo, tremendas opciones, mucho mejor que lo que tiene la basofia del PNP de Populares. So, con eso dejo mi, mi statement.
0: No, claro. Yo creo que salgan a votar y, y simplemente hagan su tarea de investigar los candidatos. Hagan la tarea de buscar quiénes son esas personas y después su criterio. Si esa persona, usted tiene unas posturas de acuerdo con ella, pues sígalo. Si no las tiene, pues vótele a otro que sí tenga lo que usted cree. Eh, yo sinceramente eso es lo que voy a hacer la paleta, yo estoy buscando más las reglas de cómo votar mixto que de buscar la, 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 los programas de gobierno de los partidos, yo estoy buscando literalmente por ejemplo ya aprendí que para votar por la acumulación es uno y por distrito tengo uno también y representantes son dos creo eh,
1: representantes tiene uno por la acumulación uno por, por distrito entonces las... senado ah. tiene Ajá, en legislatura son cuatro en gobernación, en, en, en ejecutivo, tiene un
0: gobernador y, comisionado.
1: y un comisionado.
0: Y en sí, la alcaldía... Episodio, de la, de la, lo que hay de papeleta ahora mismo de comisionados, pues podemos hacer un episodio completo. Por el historial que hay entre los dos partidos mayoritarios y los newcomers, que son anónimos, porque no hablan, no existen. Así que eso otro... Eso, eso fíjate, podemos hablar de la comisaría del en un episodio también. Pues... Yo creo que no podemos acabar. ¿Verdad? Pues volte el caballete. Eso fue todo por hoy.